0: Moi drodzy, kiedy dwa tysiące lat temu Bóg przyszedł na tę ziemię i stał się człowiekiem takim jak ty czy ja, takim jak my, to nie przygotował sobie wcześniej czegoś w rodzaju pałacu ze złota, aby w nim zamieszkać, ale postanowił raczej zamieszkać w łonie zwyczajnej, zwykłej kobiety. Natomiast po narodzinach nie kazał sobie rozłożyć nawet takiego czerwonego dywanu, na jakim wita się współczesnych celebrytów, ale pozwolił swojej matce, aby położyła go w żłobie, wśród bydła i wielu innych zwierząt, dlatego że nie było dla niego miejsca nawet w pospolitej gospodzie. W swoim miłosiedziu Bóg zapragnął zbliżyć się do każdego z nas, zapragnął zbliżyć się do wszystkich ludzi i dlatego, że nie bał się ubrudzić ludźmi. Później w ciągu swojej ziemskiej służby Chrystus nie jeden raz dowiódł, że te słowa pozostają prawdą. Nie tylko były, są, ale i wciąż pozostają aktualne. I my możemy doświadczyć prawdy tych słów w naszym życiu. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, z czym się zmagaliśmy, albo też z czym się zmagamy. Otwórzmy proszę nasze Biblię na Ewangelii według Mateusza. Dzisiaj będzie dużo Ewangelii Mateusza, jak słyszymy. Dokładniej otwórzmy tę Ewangelię na rozdziale dziewiątym. Będę czytał wersety począwszy od 18 do 26, czyli tutaj Ewangelia Mateusza, rozdział 9, wersety od 18 i dalej. Gdy to do nich mówił, mowa tu o Chrystusie, przyszedł pewien przełożony synagogi, złożył mu pokłon i powiedział: Właśnie umarła moja córka, przyjdź jednak, połóż na nią swoją rękę, a będzie żyła. Jezus wstał więc i wraz ze swoimi uczniami udał się za nim. Wówczas pewna kobieta od dwunastu lat cierpiąca na krwotok podeszła z tyłu i dotknęła frędzla jego szaty. Powtarzała bowiem sobie, gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona. A kiedy się to stało, Jezus obrócił się, spojrzał na nią i powiedział Bądź dobrej myśli, córko. Twoja wiara Cię ocaliła. I od tamtej pory kobieta była zdrowa. Potem przybyli do domu przełożonego synagogi. Jezus zastał tam flecistów oraz lamentujący tłum. Odejdźcie stąd, powiedział, bo dziewczynka nie umarła, lecz śpi. I zaczęli się z niego wyśmiewać. A gdy usunięto tłum, wszedł, ujął ją za rękę i dziewczynka wstała. I rozeszła się wieść potem o, po całej okolicy. Kiedy słyszymy tę historię, to myślę, że niektórzy z nas odnieśli wrażenie, że w zasadzie no, nie ma w tej historii nic nadzwyczajnego, niezwykłego. No, takie kolejne cuda Jezusa, o których czytamy bardzo często w Ewangeliach, można powiedzieć nawet, że mamy ich tam na pęczki. Wydają się nam one czasami tak bardzo znane, że niekiedy można powiedzieć, że do nich przywykliśmy. Także nie robią już na nas wrażenia. Z tego powodu chciałbym zwrócić naszą uwagę na te elementy historii, których być może do tej pory nie zauważyliśmy. Dlatego, że sądzę, że są w niej takie szczegóły, które są bardzo piękne, a jednocześnie mogły, um, mogły zostać przez nas przeoczone, mogły uciec naszej uwadze. Jeśli Pamiętamy tę historię, którą przed chwilą czytałem, to mowa tam jest o dwóch cudach Jezusa. Z jednej strony jest tam mowa o wskrzeszeniu małej dziewczynki oraz o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok. Jednak można powiedzieć, że w pewnym sensie mamy tutaj do czynienia nie z jedną, ale z dwoma zmarłymi osobami. Podczas gdy córka przełożonego synagogi okazuje się być martwa fizycznie, to kobieta cierpiąca na kwotok okazuje się być z kolei martwa społecznie. Skąd taki wniosek? Otóż komentatorzy wyjaśniają, że kobieta cierpiąca na kwotok doświadczała najprawdopodobniej przewlekłych problemów menstruacyjnych, co czyniło ją rytualnie nieczystą nie tylko co miesiąc, ale bez przerwy, nieustannie, w kółko, przez 12 lat. Czytamy o tym w prawie mojżeszowym, dokładniej w 15 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Możliwe, że z uwagi na swoją dolegliwość, kobieta nie mogła też znaleźć męża. I w związku z tym przez 12 lat pozostawała też wykluczona z życia małżeńskiego, wspólnotowego, religijnego, dlatego że wszystko, czego dotknęła, stawało się zgodnie z prawem również nieczyste. Jej istnienie było więc dla wszystkich ludzi wokół niej tak naprawdę zbędne. Być może czuła się niepotrzebna. Dla świata wokół niej była tak naprawdę martwa. Kolejną ciekawą kwestią w tej historii jest to, jak Chrystus postępuje z tymi, którzy według prawa pozostają rytualnie nieczyści. Zapytajmy może, o co prosi Pana przełożony synagogi? Odpowiedź znajdujemy w wersecie 18, gdzie czytamy, właśnie umarła moja córka. Przyjdź jednak, i tutaj uwaga, Połóż na nią swoją rękę, a będzie żyła. Prosi on Chrystusa o to, aby dotknął zwłok jego małego dziecka. Tymczasem w XIX rozdziale Księgi Liczb prawo mojżeszowe wyraźnie zakazuje Żydom dotykać e, zwłok czy też zmarłych pod groźbą właśnie zanieczyszczenia. Następnie możemy przeczytać w wersecie 20, że kobieta z kwotokiem dotknęła frędzla jego szaty. To z kolei w żaden sposób nie wywołał u Jezusa odrazy, oburzenia, przerażenia czy pretensji, że teraz oto uczyniłaś mnie rytualnie nieczystym i teraz ja będę się musiał przez Ciebie, kobieto, oczyszczać. W żadnym razie. Z kolei w wersycie 25 widzimy, że będąc w domu przełożonego synagogi, Pan Jezus podszedł do ciała dziewczynki i co zrobił? Zauważmy. Ujął ją za rękę. Dlaczego w tych dwóch przypadkach Chrystus w ogóle nie obawiał się być zanieczyszczonym? Mimo, że, przypominam, tak nauczało prawo. Myślę, że w tym przypadku odpowiedzią jest tutaj pewien piękny paradoks. Syn Boży jest światłością świata, a ciemność, zbliżając się do niej, nie tylko jej nie przemogła, ale została nawet przez niego rozświetlona. Czystość Chrystusa jest doskonała, nieskazitelna i też niezbywalna. Także jego kontakt z tym, co nieczyste, działa zupełnie odwrotnie niż opisuje to prawo. Dokładniej mówiąc, to, co nieczyste, nie tylko nie zanieczyszcza naszego Pana, ale wręcz przeciwnie. Wszystko, co dotknie się choćby z kraju jego szaty, natychmiast stanie się czyste. Co zatem wynika z tych dwóch obserwacji? Możesz teraz słuchać tych słów i czuć się niczym jedna z tych postaci, o których czytaliśmy przed chwilą w Ewangeliach i których historię od teraz już znamy. Może i nie jesteś martwy, dosłownie mówiąc, ale być może przestałeś już wierzyć, że jest w twoim życiu jakakolwiek nadzieja, że jest jakakolwiek nadzieja na rozwiązanie twoich problemów, jakakolwiek nadzieja na przyszłość, że wyjdziesz z sytuacji, w której się znajdujesz. Tak jak też... Musimy przyznać, pozornie nie było żadnej nadziei dla córki przełożonego synagogi. W końcu była Matwa. Może i nie cierpisz od dwunastu lat na jakiś kwotok, ale być może nie jesteś w stanie już dłużej dźwigać ciężaru, który świat i inni ludzie włożyli ci na plecy. Może jest to odrzucenie przez bliskich, może jest to wykluczenie społeczne przez znajomych, tak zwanych przyjaciół, a być może męczy Cię pewna choroba, której nikt w Twoim otoczeniu nie rozumie albo nie chce rozumieć. Grzech, nieczystość i nienawiść do samego siebie mogą przygniatać Cię do tego stopnia, że być może nawet nie czujesz się godny zwrócić z nimi do Boga. Chcę powiedzieć Ci jednak jedną rzecz. Przez swoją nieczystość w żaden sposób nie jesteś w stanie zanieczyścić naszego Pana. On nie boi się Tobą ubrudzić. Powtórzę to jeszcze raz. Bóg nie boi się Tobą ubrudzić. On chce zbliżyć się do Ciebie. Zbliżyć do Twojej nieczystości. Nawet do Twojej nieczystości, podkreślam. I oczyścić Cię. On chce mieć kontakt ze wszystkimi. Ze zmęczonymi, trudzonymi, nieczystymi, niegodnymi. Ze wszystkimi. Dlatego w tej samej Ewangelii ogłasza, kierując te słowa do każdego z nas, bez wyjątku, do Ciebie i do mnie. Niezależnie od tego, w jakim stanie przychodzimy do tej kaplicy, czy słuchamy online. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja Wam zapewnię wytchnienie.